0: Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions, Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.
1: Und natürlich vor allem mit Midoudos. Herzlich willkommen nach einer Woche Zwangspause <lacht> vom Energy Digital Podcast. Mit dabei natürlich der Jean-Claude Frick, in der Folge
0: 233. Ja, genau. Der Chiller, der letzte Woche in der Ferie war, wo in Deutschland. Ich hatte für einen Podcast. Jetzt sind wir wieder zurück. Danke, ich habe so lange gewartet, beziehungsweise wie ihr jetzt wieder dabei. Hey, aber ja, aber lüge doch
1: wenigstens hm? und sag, du hättest keine Zeit gehabt. Du musst ja nicht sagen, du hättest Lust nee, gehabt. ich, ich bin ganz offen. <lacht> ich, ich
0: bin ganz offen. Es war so so mässig gemütlich, gewesen, auch hier in Deutschland. Ich hatte sogar eine geile Wohnung gehabt, ähm, mit Internet. Aber ja, nein, einfach ich habe gefunden, okay, wir jetzt fährst du mal ein bisschen runter. Und es hat relativ gut da, muss ich dir also sagen. Ja. Auch wenn es jetzt so ist, wir nehmen es am Donsti auf. Ähm, Donsthi, was haben wir der 13. Oktober. Ich arbeite seit dem Ende wieder und ich weiß nicht, wie es euch abgeht, aber ich erinnere mich noch ganz dunkel an meine Ferien. Ja, <lacht> ist und allem, etwas gewesen, nee, aber es schon man, man muss <lacht> auch sagen,
1: wir haben jetzt wirklich nicht mega viel Aktualität verpasst. Also so Nein, viel stimmt, ist jetzt es nicht passiert, ich
0: sagen, wo wir dich
1: unbedingt informieren müssen in unserem Informationsauftrag, den wir durchaus wahrnehmen. <lacht> aber eben, dürfen wir einmal in die Ferien gehen? Das ist völlig zu Recht. Und darum sind wir froh, dass wir wieder retour in der gleichen Konstellation Redet heute über AirTags für Bags. Beim Fliegen sollen <lacht> genau. die bald verboten werden. Was für ein lässiges Wortspiel von mir, nicht. Ah. Ja,
0: grossartige ah. Stuhle, wirklich, ja. genau. Und dann müssen wir kurz über das Google Pixel und über die Pixel Watch reden, die sie vorgestellt wurden, die alle für sich geil sind. Ja, aber für uns Schweizer ist das natürlich alles nicht Warum? Das klären wir in diesem Podcast.
1: Und wir gehen ja immer auch wieder mal auf Feedbacks und HörerInnen-Fragen ein. Und da haben wir heute eine WhatsApp-Sprachnachricht, wo wir auch sagen, ich glaube nicht, dass sie wirklich Hörerin ist vom Podcast, sondern uns einfach instrumentalisieren will, David. Die gute Karin <lacht> aus <dem lacht> oh Okay, oh okay. <lacht> sie hat ganz viele Fragen gestellt und ich habe gesagt, Look, das ist im Fall okay, das sind spannende Fragen, die man durchaus kann mal detailliert anschauen und beantworten Aber wenn, dann machen wir doch das gerade im Podcast. Dann haben ihr nämlich auch etwas davor. Es geht vor allem so ein bisschen darum, äh, iPhone Pro, äh, 14 Pro, Pro Max, was soll ich mit Kamera und Zeug und allem. Und wenn ihr eben vom Namen Karin könnt, aus dem Kontext schnell, Selfies ist etwas vom Wichtigsten und da ist ja recht viel passiert. Aber da diskutieren wir nachher schnell darüber noch so also, äh, ein kleines Hands-on mit äh, Hörfragen, können wir quasi sagen. Diskutieren genau, wir zuerst noch. Genau über die AirTags. haben wir ja am Sender auch schon gemacht und das ist ja immer das bei uns im Podcast, dass wir das wichtige Thema vom Sender auch noch mitziehen und auch Detail beleuchtet. Es geht darum, dass ähm, verschiedene Fluggesellschaften sich überlegen, um die Tracker äh, zu verbieten, wie zum Beispiel auch die AirTags. Ich äh, glaube, man da in dieser Runde nicht gross erklären, wenn man äh, seinen Schlüssel verliert oder sein, 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 sein Portemonnaie <lacht> oder so, dann kann man das wirklich wieder finden. Ist ja auch nicht das Live-Eyes-Eyes-Tracking, das ist vielleicht auch noch wichtig zum hey. unterstreichen, sondern es braucht ein Handy in der Region, in der Nähe und so weiter und so fort und gibt dann so ein einen halb akkuraten Standort. Was der Punkt genau. so ist, wo wir müssen überlegen müssen, und das ist auch also die Frage, und du hast es gerade angesprochen am Sender Flüge ist alles reguliert und hat sicherheitstechnische Aspekte drin.
0: Ja, ganz genau. Es ist ja so, das wisst ihr sicher, wenn ihr ab und zu flügt. man darf ja gar nichts Akkutechnisches ins äh, in Gepäck, das man aufgibt, drin Also zum Beispiel ein Laptop oder so, da kannst du ins Handgepäck nehmen, no worries, aber den darfst du auf gar keinen Fall in den Koffer legen, wo du dann aufgibst, das wird dann weggenommen. Also dort sind Akku jeglicher Art eigentlich verboten. Und jetzt ist es so, dass ähm, es, das Ganze losgegangen mit dem mit Interview in Deutschland, mit der Zeitung, wo es so ein bisschen darum ging, ja, da die AirTags und bei Lufthansa, dann hat die Lufthansa so ein bisschen meh, meh, und ich mal, hat noch einen, einen Tweet hinterher geschickt und gefragt. So, hey, darf ich das eigentlich? Dann haben die auf Twitter hingegangen und nein, ist verboten. Und dann ist das der losgegangen. Das ist halt das Problem mit den Social Media Abteilungen, weil sie sich intern nicht gut genug informieren. Und dann ist natürlich jetzt die Frage so auf dem Tisch. Ja, Moment, kann ich jetzt das oder nicht? Und bevor wir das diskutieren, auch so bisschen, ähm, sicherheitstechnisch und was jetzt der ganz aktuelle Stand heute am 13. Oktober ist, finde ich es noch wichtig, vielleicht ganz kurz, wieso ist das jetzt plötzlich so ein Thema? Weil ich glaube, es ist ja kein Zufall. In diesem Sommer ist ja Flüge zwar wieder möglich, <lacht> aber seien wir ehrlich, in diesem Sommer, ich bin schon ein paar Mal geflogen, ist Flügen auch mega mühsam im Vergleich zu noch vor der Pandemie. Was ist da eigentlich los? Wieso tun alle AirTags tags in ihre Koffer? Weil es einfach ein Chaos gibt mit der ganzen Kofferabfertigung. <lacht> oder man muss vielleicht ja. auch mal ein bisschen
1: auseinanderbeindeln. Oder beim Flügen ist es so, es gibt den Flughafen, das ist eine Betriebergesellschaft, der den Flughafen betreibt und die haben verschiedene Unternehmer, die das bewirtschaften. Also die ganze sandwich zum Beispiel und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch den Abfertiger, das ist ein Swissport- Beispiel, oder die NATO oder so, haben wir auch schon mal gesehen, auf irgendeinem Ticket oder auf irgendeinem Tag oder so, stehen dann so die, die Abfertiger drauf. Und es gibt dann mhm. noch die Airline. Und genau das ist so ein bisschen der Punkt, oder? Dass Sie ein das Problem haben mit den ganzen Abfertigern, weil die viel zu wenig Personal haben. Weil natürlich in der ganzen Corona-Zeit haben die gesagt, was sollen wir, wir können nicht, bla, das fliegt immer, Und jetzt sind sie überrascht, dass die Menschen wieder reisen, was ich jetzt auch finde überrascht mich persönlich jetzt nicht ja, so, aber denke, offenbar gar, dass das
0: zurückkommt, genau, sind Menschen <lacht> überrascht.
1: Und dort ist dann halt eben das Problem, dass wenn das Personal fällt, aber natürlich extrem viele Passagiere dort hast, dann laufst du mhm. irgendwo in ein Ding. Man hat Bilder gesehen, zum Beispiel von Amsterdams Kiffpol, von dem ähm, Flughafen, wo einfach wirklich tausende Koffer einfach rumstehen und irgendwie hoffen zu so, ja, irgendeiner kommt die schon vielleicht. Ja, kommen, du, ich also bin Anfang August äh, geflogen äh, auf äh. London,
0: natürlich mit Handgepäck nur, also an ein, ein, also ein Tech-Event. Und dort war es, wo ich zurückkomme, ich weiß nicht mehr, wenn es gesagt hat. August. Irgend so Wenn ich zurückkomme, selbst in Zürich, wo du bist, dort, dort, weißt, dort check in hauen also wo du dann zurückkommst, dort wo du der den Koffer würdest du entgegennehmen würdest, hat es wirklich die halbe Halle voll mit so Wägen, mit Koffer, Dann hat dort so Dings dran gehabt, so, so Kleberli, was du gesehen hast, 15. Juli, 28. Juli, 1. August. Also wirklich mega viele Koffer, wo selbst in Zürich einfach gestrandet waren. Und, ist das ist schon eben, und
1: die haben einfach das Personal nicht, um das abfertigen und dann laufst ja. eben genau in so ein Problem hin. Und darum sind sind natürlich, ganz viele Menschen auf die Idee, so also, hey, ich schmeiße einfach so einen Airtag in meinen Koffer rein, dass ich mindestens mhm. mal einfach nicht nur darauf angewiesen bin und dem Scheiß muss nachrennen. Weil das ist ja immer der Punkt ja. bei jeder Dienstleistung. Fast, wenn sie dir etwas verkaufen, sind sie die grössten Helden und du bist der beste Kunde und es ist alles kein Problem. Wenn es <lacht> äh, dann aber, äh, aber fuhre, mal ein Problem ist, wird es dann mal richtig ja. mühsam. Und da kann ich wirklich äh. ein Lied singen davon singen, weil ich bin auch der Hass von jeder Hotline. Weil dann, wenn alle schon lange aufgeben und sagen, ja, Scheiß drauf, gucke ich dort und sagen, nein, nein, das lässt meinen Stolz nicht zu. Ich, 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 ich telefoniere wirklich. Ich bin genau. das richtig <lacht> mühsamste Arschloch, das du am Telefon haben kannst, aber ich brauche eine Lösung, weil ich habe für das gezahlt. Und schlussendlich, wenn ich dann mal etwas brauche oder genau mal, mal, mal irgendwie einen Flügen wünsche, heisst dann auch, ja, du bist nicht der, sorry, wir können nichts zurückzahlen. Ja. Es ist unmöglich alles, oder? Und dort finde ich dann <lacht> ein bisschen, ja, bin ich dann genau so der Stinkstiefel. Und das ist jetzt genau das Problem, dass viele <lacht> Leute dann noch gesagt haben, weißt du was, ich schmeiße einen Airtag rein, weil dann weiss ich zwar nicht genau, wie so akkurat ist es ist. Also ich weiss dann nicht genau, wo ist jetzt der Koffer und vielleicht noch der letzte Standort und so. Aber wenn der mir die Airline irgendwelchen Shit erzählt, ich kann mal schnell eine kleine Klammer <lacht> machen, sorry für, für, für den Monolog, aber ähm, ich hatte das erlebt mit der British Airways, sogar mehr oder weniger in einer höheren Buchungsklasse, als ich dort äh, geflogen bin, war ein, ein guter Deal. G'si. Und dann haben wir, ähm, glaube drei Koffer dabei gehabt, noch mit äh, Tauchausrüstung, weiss ich nicht was drin. Und dann kommen wir zu Dubai an und es ist einfach nichts. Wir stehen irgendwie zweieinhalb Stunden, oder was weiß ich, so an dem Gepäckband. Und es passiert nichts. Und dann findest du, so, okay, cool. Dann hm, habe ich mal irgendwann mal gefunden, ich gehe mal dort eben bei der wie wo dort der, der, der quasi Betreiber ist, ähm, von der, von der ganzen Gepäckversorgungsteug. Dann musst du es Nummer ziehen. Dann wartest dort immer noch, bis deine Nummern aufgerufen wird. Und dann hockst du mal wieder dort und musst jedes Mal mhm. wieder den ganzen Shit eingeben. Und sagen, meine Flugnummer, meine Passnummer, mein Plan, meine Adresse, mein Hotel, mein das, mein Koffer, wie <lacht> so sieht er aus, was hat er für eine Farbe, wie gross das ist. Ich weiss es doch nicht. So, weißt du, also das Zeug, ich, ich bin Check-in, überall unter der Barcode und alles muss angehen und eingehen und 15 Mal wird das Canto gemacht und da. Also redet doch mal miteinander. Also weißt, ich find, so, du, ich finde wieso du du kommst ja einen Tag über, da hast du meinen Tag und dort ist ja alles drin, warum muss ich jetzt trotzdem alles noch? Also du verzweifelst fast und dann laufst du halt einfach irgendwie viereinhalb Stunden später aus dem Flughafen raus und bist schon, noch, schon ein bisschen gefrustet. Und dann hast du halt noch das Problem, daraus <lacht> resultiert, ich glücklicherweise habe jetzt eine Reiseversicherung, das heisst, ich kann dann können ja. für einen gewissen Betrag noch irgendwie ein bisschen zappen, und, und so Sachen posten und vielleicht noch ein paar Schuhe oder so, weil wenn du irgendwie 20 Stunden unterwegs bist, vom Mexiko her, dann findest ja, du dann irgendwann so, also, ah, äh, vielleicht mal neue Socken. Wäre es schon noch nice. Und ähm, eben auch dort, das, es gibt einen ganzen Rattenschwanz. Und bis das dann wieder organisiert hast und Züg und dann Leute es dran. Und dann ist eben dort bei mir der Punkt gewesen, dass irgendeiner der mir angeräutet hat von der British Airways und gesagt hat, ja, äh, äh, sie haben einen Koffer gefunden von mir, der sei noch da in London, der sei nicht mitgekommen. Und ich so, ja, und mhm. was ist mit den anderen zwei, die sind auch nicht mitgekommen. Ah, ja, das müssen wir jetzt nochmal schnell abklären. <lacht> Und dann irgendwie drei Stunden später. Geht, ja, sie, sie haben jetzt wieder. Äh, nein, nein, eben nicht noch nicht. oder? noch nicht äh. bewusst. Also, dann war genau der Punkt, dann haben sie nochmal Koffer gefunden und so und du hast wirklich das Gefühl gehabt, hey, guck, die haben es einfach, einfach versichert. Und das kann ja mal passieren, es passieren auf Fälle, das ist ja kein Problem, oder? Mm -hmm. Aber dann, dass die dann alle die wir haben etwas gefunden, es könnte sein, das, und wir schauen vielleicht mit den nächsten Maschinen und bla 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 und so. Und ja, das ist auch, klammer und auf, sicherheitsrelevant, weil sie müssen, wenn jetzt der Jean-Claude eingecheckt hat und nicht auf dem Flieger hockt, müssen sie den Koffer wieder rausnehmen, aus, aus ja, terroristischen klar, Gründen und so, oder? Die geht es lustigerweise trotzdem, dass mein Koffer mitfliegt, obwohl ich nicht dabei bin, oder? Ähm. <lacht> Also, es ist wirklich einfach so weird und es braucht so viel Nerven und Zeit und mühsam und Zeug und alles. Und es und geht mir jetzt auch nicht darum, um irgendwie British Airways dort in ein falsches Fahrwasser herzustellen. Und vielleicht ist das auch nicht der Fehler von denen und so weiter und so fort. Aber ich sage einfach, meine Convenience als, als Fluggast ist das ein Scheiß. Und wenn ich jetzt dort ausgestiegen wäre, in dem Dubai, hätte ich auf meinen AirTag schauen und sehe, hey, der Koffer wird noch in London angezeigt. Vor fünf, zehn Minuten oder von mir aus also vor 2 Stunden hat es da noch irgendein Signal gegeben von London. Dann mhm. kann ich also ja sagen, gut, hast den einen Koffer auch von... kommt, der Koffer kommt, ist nicht mitgekommen. Oder Punkt. Ja, genau. Und dann kann ich genau. von Anfang an, bevor ich zwei oder drei Stunden den blöden Gepäckband warte, kann ich nachher direkt quasi den Claim machen und sagen, hey, mein Gepäck ist nicht mitgekommen.
0: Voilà. Und auf jeden Fall jetzt eben Diskussion darum, ist es erlaubt oder nicht. Wir haben ja schon darüber geredet, dass aber Akkus generell nicht erlaubt sind. Der Vorteil bei den AirTags ist, aber das ist ja gar kein Akku drin. Da ist so eine 2 32 Zellen drin, eine ganz kleine. Und es ist wirklich so, inzwischen hat dort die Lufthansa, so es hat einen ziemlichen Shitstorm gegeben, in den Medien. Und ist dann so ein zurückgekommen, ja, nein, nein, es natürlich nicht verboten, aber es ist halt nicht reguliert. Also es ist eigentlich im Moment quasi so eine Grauzone. Und ähm, da haben die Fluggesellschaft quasi gesagt, so zu Regulierungsbehörden, hey, pff, die regulieren sonst quasi jede wc an Bord, Die schauen doch auch zu dem, oder? Und das ist jetzt heute schon mal als erstes in den Medien gelesen. in Deutschland, hat das Deutsche Bundesluftfahrtamt schon mal grundsätzlich gesagt, ja, nein, ist eigentlich kein Problem mit den AirTags. ist aber nicht das Gleiche wie so ein Tracker, was es zum Teil auch gibt, weisst so mit GPS und 3 g modem und so, so richtig Hightech mit dem Dienst oder pro Monat zahlst. Bei denen sieht es einfach ein bisschen anders aus, aber ein AirTag ist an sich ein relativ passives Device. Es ist nicht so, dass der die ganze Zeit rumstrahlt. Bluetooth, Low Energy. Ähm, also es geht dann aus, als wird es wahrscheinlich jetzt geregelt und dann ist der wieder erlaubt, aber unabhängig, ob es Grauzone ist oder nicht, ich würde wirklich nie ohne Airtag einen Koffer aufgeben. Ja, ich glaub, <lacht> Ganz ehrlich, genau für das ist sie. Sich ich unterstelle
1: unterstell das also jetzt die Airlines einfach, dass ich sage, für sie ist es natürlich convenient, weil so können sie die ganze Zeit den
0: schwarzen Peter hin und her schieben. Oder? Ja, logisch. Und das so. Das heisst, wenn du... der Wand kommt und sagt, hey, der Kuchen, ich ja. sehe, dass der noch in Heathrow hängt. Das schießt natürlich die Airlines schön an. Ja, natürlich. Ja, oder? Dann, so. dann
1: haben sie natürlich eben auch keine Ausrede mehr, Will dann müssen sie. Yeah. Ich meine, das ist, das ist eben genau ja der Punkt. Es geht ja darum. Und dort finde ich einfach, ist es so, halt für mich der Dienstleistungspunkt, wo ich will sagen, hey, look, ihr verlangt von mir viel Geld für das. Ihr wollt mhm. die Dienstleistungen verkaufen, wie lässig und wie cool und fliegt mit uns und wir sind so geile Siechinnen und Siechen und bla 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 bla, was alles so geil ist. Und dann müsst ihr aber nachher auch liefern, wenn es nicht so läuft. Und ich bin der Letzte, wenn ein Koffer das halt nicht so. mitkommt, dann kommt er halt nicht mit. Aber was ich eben dort nicht verstehe, sie checken halt wissen, ja alles, wenn du in das Flugzeug einsteigst. Das heisst, wenn ich jetzt nicht in das Flugzeug einsteige, nehmen jetzt den Koffer und laden den aus, weil sie wissen ja, welcher Koffer das ist. Also müssten sie auch wissen, wenn ich einsteig, und mein Koffer nicht geladen wird, weil die scannen das ja auch, bevor sie in Flugzeug Flugzeug schieben. Also weißt, du, das ist für mich <lacht> so... <lacht>
0: das <wir> gleich.
1: das, <lacht> das ist nicht egal, weil sie können
0: ja die Geld verdienen, ja, wenn natürlich. du fliegst, Aber das, ja, pff, aber das ist cares, eben genau oder? für
1: mich der Punkt, wo ich mich dann aufregen als Kunde und sage, ihr ich, wisst ich, ich, ja von Anfang ich, ich, an, dass der scheiß Koffer nicht mitgeflogen ist. Äh, also ist dann so könnt ihr ja, weil ihr ja eh all meine Daten und, und, und all mein Zeug, weil ich ja überall registrieren, muss ja auch mit der ganzen ja, ja, Passenger ja, informationen Sie, finden, sie wissen ja alles, sie haben ja alles. Oder? Und das, das ist eben das, was ich, wo ich wirklich finde, liebe Airlines auf dieser Welt. Hey, also weißt wenn ihr ja das alles wisst und das sicherheitsrelevant ist, dann könnt ihr auch ein bisschen Convenient-Factor reinbringen und einfach sagen: Also, look, du kommst während dem Flug schon, äh, ein SMS über, wieder landen. Du schon aufregend
0: während dem Flug. Ja, nein, oder wenn wenn ist die Land ist, nicht ist Ja,
1: oder über die App oder was weiß <lacht> ich, will sie, äh, weißt mit dem ganzen Corona-Scheiß. Hast du ja auch alles müssen machen und es war alles Ding und sie sind alles auf so ausgelagert und du musst ausdrucken, musst man nicht ausdrucken und so. Und dann hast du ja die ganzen äh, Apps genau. und bla,
0: du bist in der Und das ist für mich dann wirklich. Kleiner Tipp Punkt. von mir. Kleiner Tipp vom Business Traveler immer nur mit Handgepäck. Ja. Weißt, Probleme, auch nicht. Natürlich Business Traveler, <lacht> aber grundsätzlich nur
1: mit Handgepäck. <lacht> ja, das würde ich selbstverständlich auch machen. Aber wenn du jetzt halt irgendwie eine Woche
0: gehst, gehst du tauchen, irgendwo. Ja, ich weiss, das ist schwieriger, das Und sie kommen da sowieso nicht. am Zoll,
1: so, hast du schon wieder Schnappatmung <lacht> über bei allem Huren Scheiß, oder? Weil dann findet es einer, darfst du <lacht> mitnehmen, <lacht> andere nicht, dann hast du noch irgendeinen Lockenwickler, frag mich nicht, der hat irgendwie Batterie drin, dann hat sie auch wieder Panik wegen dem, der muss abend tun, muss gut tun. Es ist doch einfach irgendwann mal so, ah, fuck you, oder? Und genau das, das ist das Problem. Und das finde ich eben der falsche Ansatz, dass es so mühsam ja. ist, dass es, dann, dass es dann quasi niemand mehr macht. Aber eben dort, für mich ist es nur wirklich die Aussage, Freunde, wenn ihr ja wisst, dass der Koffer nicht mitkommt, informiert mich wenigstens äh, und, und ich sage nichts, das ist ein Problem mit Personal und allem, aber informiert mich wenigstens, dass ich nicht zwei Stunden im Packband stehe, sondern dass ich eine, eine Message habe, was mir gerade das Ticket eröffnet im Hintergrund, und ich dann kann an den Schalter gehen und sage, schau da, ich, Sascha, Nummer so mein Koffer ist nicht mitgekommen, ich gehe in das Hotel, schicken und danke an den Messi und laufst nachher raus.
0: Äh, äh, anyway, Problem. das mit den Airtags, die könnt jetzt weiterhin ins Gepäck legen. Es sieht nicht dann genau als so, so die verboten, auch wenn gewisse Medien daraus die Story schon in die Richtung eintreten. Ähm, das wird klappen. Ist einfach im Moment noch so ein bisschen unklar, aber das wäre auch das Problem, by the way. Wie sollen Sie herausfinden, dass da ein Airtag drin liegt? Das wird, also mit es wird schwierig. Küder, ich im Koffer habe, wird wahrscheinlich beim Airtag relativ schwierig. Definitiv. Bene, los. Es ist noch etwas anderes passiert letzte Woche. Und zwar hat Google ein Event gehabt. Ein Made-by-Google-Event, wie sie in ihren eigenen Hardware-Events oben sagen. Und sie jetzt Google Pixel 7 oder auch Pixel 7 Pro, das sind zwei verschiedene Varianten, plus eine Pixel Watch vorgestellt, die aller allererste Smartwatch made by Google. Da wartet man seit Jahren drauf und sagt, ja komm die anderen bringen es auch nicht her Samsung und Co, das ist alles Quatsch, was sie bauen. Ähm, soll doch mal Google hergehen und eine richtige Smartwatch bauen. Also grundsätzlich spannend, vor allem das Pixel 7 Pro, muss ich sagen cool, ähm, weil bei Google ist natürlich mit der Kamera, ist nicht nur eine Kamera Hardware, sondern ist ja vor allem die Software, da die Google Magic, wo drüber läuft, wo man wirklich muss sagen, ist, ist super interessant. Ähm, und es ist einfach immer so, wenn ich eine Einladung bekomme zu einem made bei google event dann ärgere ich mich schon in dem Moment, wo ich die Einladung bekomme. Das ist seit Jahren so. Ich rege mich mindestens, nein, ich rege mich viel mehr auf als du über die gerade. weil ich genau weiss, da wird ziemlich sicher relativ geile Hardware vorgestellt, die ich ziemlich sicher relativ gerne möchte und auch cool finde. Aber ich weiss genau so sicher, noch viel sicherer, es kommt sowieso nicht in die Schweiz. Und das ist das, was ich wirklich einfach sagen muss, was ich nach wie vor im Jahr 2022 immer noch nicht verstehe. Google hat zwar in Zür Zürich den grössten Sitz von der USA. Also es gibt kein Land, wo so viele Google drin arbeiten wie die Schweiz, außer natürlich in den USA. Aber sie schaffen es nicht, ihre Smartphones, so jetzt in diesem Fall ihre neue Smartwatch, hier in Verkauf zu bringen. Ja, das ist, finde ich, nicht, mit Ja, natürlich ist es nicht. Ja, logisch ist ja auch das Gefühl, oh, aus iPhone Land Schweiz, ne, komm, wir trauen ist nicht, oder? Und dann muss ich sagen, ja, aber hey, Freunde, Samsung und Oppo und Cody trauen sich auch. Die hauen ihre Android-Sachen hier raus. Funktioniert auch nicht so schlecht, zumindest bei Samsung. Aber, aber wieso machen sie es nicht einfach
1: so, dass sie sich zusammenschließen mit irgendeinem großen Reseller da äh, oder jetzt Namen zu nennen, aber einfach so, dass sie irgendwie sagen, hey, look, offiziell, weil du kannst es ja kaufen, halt einfach als ja, klar. Parallelimport,
0: oder noch auch kaufen. Du kannst bei auch eine große Onlinehändler kaufen. Das Problem ist halt, das ist 25% teurer, oder? Plus was dazu kommt, du siehst die nie irgendwie natürlich in so einem Mobilfunkdeal, weißt bei irgendeiner hier noch Handy dazu und so, das, das findet alles natürlich nicht statt. Ja, und das so logisch. Ja oder? eben, logisch, ich verstehe das natürlich, ich meine Digitec Brack und wie sie alle heissen, die können die zwar schon importieren, aber die müssen drauf schlagen wo du gehst, wenn das Ding kaputt ist, gehst du natürlich zu Digitec und Digitec weiss, ah shit, wir bekommen gar keinen Support von Google, ich muss das irgendwie anders managen, logisch ist es nicht teurer, oder? Und darum ist das, ja, für Geeks wie mir natürlich, ich da über in zwei Wochen ist es bei mir, alles easy peasy. Aber das ist nicht die grosse Masse und das ist nicht ein klassischer Markt Eintritt und das Und das halt, finde ich schon schade, weil Google verkauft Hardware bei uns, die, die Nest die Audio-Speakers, die verschiedenen, die sie haben, Wifi-Produkte und da der Chromecast, wo man sich an Bildschirm hängen so ein bisschen wie der Apple-TV, das verkaufen sie, aber das ist auch so ja, Low-Level-Zeug, alles nicht teurer ja. als 300 stutz aber Smartphones verkaufen sie nicht und ich finde so es ein eine verpasste Chance, würde das ist sehr interessant, die Geräte. Würdest du davon abraten, für so einen Parallel-Import? «Nein, all und für auswählen. sich nicht. Nein, nein, absolut nicht. also ich meine Die grossen, die ich genannt habe, noch, praktisch alle anderen, also die, die das anbieten, die schauen, dass der Support verhebt, da müsst ihr jetzt keine Angst haben. Also, zum Beispiel mein Schwiegervater der kauft sich seit Jahren immer Pixel-Smartphones und der hat das auch schon Probleme gehabt. Es hat das eine oder andere, gehabt, die qualitativ wirklich nicht ist gut war. das ist nicht das Problem jetzt von Bracco oder Digitex, sondern eher eben von Google. Gewesen. Der hat jedes Mal, das Zeug ist ausgetauscht geflickt worden, also das funktioniert schon. Ja, man zahlt halt einfach ein bisschen mehr, weil, weil die speziell der Pixel ist so klein, sie sind auf der einen Seite mega high in Hardware und natürlich die beste Software, oder im Android-Bereich haben Aber sie sind gar nicht so teuer. Sie sind deutlich günstiger als plug von Samsung. Theoretisch. Aber in der Schweiz natürlich eben auch nicht. Weil, ja klar, wie erklärt, müssen halt die, die es importieren, importieren, noch gehöriger etwas draufschlagen. Also, wenn das unbedingt will und bereit ist, 900, irgendwie, was ist es, 920 Kost, glaubst, Pro und 780, glaubt es, nicht Pro, dann kann das machen, natürlich. Aber es wäre auch günstiger es Google offiziell anbietet, das meine ich.
1: Müssen wir eigentlich noch schnell über den Google-Event selber reden? <lacht> Oder wenn wir das einfach vorbeigehen ignorieren, <lacht> will sie bringt das Nein. leider
0: auch nicht wirklich an. Ja, nein, wir müssen nicht über Google in Ja, es ist, es ist ja, war eine Online-Veranstaltung Es hat gut funktioniert. Es hat ein bisschen ausgesehen wie bei Apple, hat man auch. Ähm, es ist furchtbar lang gewesen. Das ist typisch Google, die machen immer lang. Ja, es geht, nein, es ist nicht so, jetzt nicht so schlimm gefunden. Aber ja, sehr, du merkst einfach so ein bisschen, Apple inzwischen Jungen unterhalten, die breite Masse, und auch also ein paar Journalisten ansprechen. So also eigentlich alle Tech-Journalisten. Samsung versucht, so ein bisschen ja, so in den Mittelweg zu gehen. Und Google, die sprechen eigentlich nur mit Nerds an. Denn ihre Dings sind unglaublich lang, weil sie können stundenlang über die Kamera reden und über den Megapixel hängen links. Und wie geil sie das gemacht Das finden die Leute auch spannend, aber der Grundkonsument findet es total langweilig. Es geht ja. viel zu lang. Oder? Also, das ist, ja, das kann man so ein sagen. Aber das, was sie haben vorgestellt haben, ist wirklich cool. Vor allem, sie haben ein Tablet vorgestellt. Das kommt erst Anfang nächstes Jahr in den USA auf den Markt. Das ist ein normales Android-Tablet, aber du kannst es quasi an so einen ähm, magnetischen Ständer dran, pappen. Und dann es quasi automatisch zu dem, weisst, zu dem kleinen Google Assistant Speaker mit ja. Bildschirm. Ich habe so eins bei mir, oder? Und dann kannst du reden und, und dann redest du mit dir, kannst du Musik hören und zeig dir auf dem Screen alles an. Und das Tablet ist wie beides. Und das ist geil. Und ich so eine Küche, der ist so einen kleinen, der hat einen winzige keine Ahnung, 7, 7 Zoll Bildschirm. Und ich hab gang so gedacht, weisst, geil wäre, ich könnte den Screen abnehmen eigentlich zustören, wenn ich so auf den Sofa hocke, nehme ich wie mit und mache etwas drauf, oder? Und jetzt haben sie genau das gemacht, warum umgekehrt, das Tablet, wo du kannst, wenn du willst, hängst du es dort rein und er ist quasi so ein Smart Assistant. Das finde ich relativ cool. Ja. Ein
1: spannendes Konzept eben, aber ich sage auch ja. da wieder, oder? Es, es ist Google ignoriert Schweiz, aber eben durch das. Dass, dass, genau. <lacht> dass du trotzdem so ein Teil hast können, werden wir dann sicher im Podcast mal noch verkaufen. Äh, ja, Über das ist Ey, du auch reden. Ein Punkt, oder? Ja. Genau. Wir ja. ah, ich nicht in deine Finanzen hineinschauen, aber, <lacht> aber ich.
0: Nein, aber. kommen bekommen natürlich logisch wieso kein Testgerät, weil Google ja sagt, ja, nein, wir bieten es ja nicht an. Ja, jetzt das gibt ja nicht, nicht offiziell. Genau. Ja.
1: Aber wir werden trotzdem da sicher mal noch darüber reden, Absolut. da bei uns im Podcast. Und ich habe es ganz am Anfang schon angesprochen, wir werden da immer gerne mal wieder ein bisschen Feedbacks reinnehmen, machen wir immer mal wieder, du darfst jederzeit Feedback mm -hmm. schicken an digital.energy.ch Und diese Woche ist äh, unsere Karin Baerpark vom internen Team da von Energy Downtown auf mich zugekommen und hat mir angefangen, Fragen stellen wegen iPhone 14 Pro und Pro Max und welles und 1 Terra und ich habe so viel Fotos und bla bla bla. Dann gesagt, weißt du was, schick mir doch schnell Sprachnachricht, weil das hat Jean-Claude Frick besonders gern und damit er sie jetzt nicht privat <lacht> muss anhören, haben wir das jetzt einfach mal schnell da bei uns im Podcast drin <lacht> und hören jetzt schnell die Fragen du weißt, an. Du weisst, dass ich alle diese Nachrichten ignorieren. Eben drum. Und jetzt Sprachnach. ist das Problem, dass du vor einem sehr grossen Publikum <lacht> bist und das nicht <lacht> kannst ignorieren kannst. Okay, Aber well. vielleicht gibt es an da noch die eine oder andere Frage, die wir mal noch diskutieren und mitgeben können. Sascha, hoi Jean-Claude. Ich habe eine wichtige Frage. Und zwar ist das ja nicht wenig Geld, wenn man sich ein neues iPhone kauft. Und für jemanden wie mich, der eigentlich den ganzen Tag Selfies macht. <lacht> Wollte ich unbedingt das richtige Modell aussuchen? Jetzt ist meine erste Frage an euch: Lohnt es sich jetzt überhaupt schon, sich auf die Warteliste zu stellen für ein iPhone 14 oder 14 Max Pro, wie sie auch alle heißen? Oder geht das jetzt sowieso noch bis nächstes Jahr, bis ich das bekomme? Und meine zweite Frage an euch dabei ist, welches soll ich nehmen und mit welchem Speicherplatz soll ich das herarbeiten? Will ich habe irgendwie 60.000 Fotos auf meinem Handy. Upsi. Ja, Upsi, Warte, es, es kommt ah. noch mehr. Es ist noch nicht alles gesehen. Die allerwichtigste Frage habe ich eigentlich vergessen. Gibt es einen Unterschied zwischen den Kameras vom iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max? Mit welcher kann ich bessere Bilder machen? Also, Selfies.
0: So, jetzt ist hast du die, die, die ganze Frage. Liste. Von allen. <lacht> Wo wollen wir anfangen? <lacht> die, die letzte Frage ist die einfachste. Es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen Pro und Pro Max. Es ist alles genau gleich. Ja, also das bro. kann man schon mal grossen Haken dran setzen. Der Punkt, und das finde ich wichtig, weil das dünkt mir so ein bisschen, ist in der Berichterstattung teilweise ein bisschen umgegangen. Man merkt halt Journalisten, dass sie am meisten nicht so selbstverliebte die dass sie die ganze Zeit selfies machen. Es gibt Ausnahmen, aber die meisten die reden über die Hängekameras, die alles so kann, und über den Zoom und weiß nicht was. Aber eine von der für das iPhone die grösste Revolution in diesem Jahr mit dem iPhone 14 ist tatsächlich die Selfie-Cam. Also die Selfie-Cam ist massiv besser geworden, weil sie jetzt einen Autofokus Also das heißt, du kannst wirklich sogar so ein bisschen mit unscharfem Hintergrund, aber eben nicht Software gerechnet, sondern real, kannst du Sachen machen. Also die Selfie-Bilder sind extrem viel besser geworden und die gute Nachricht für dich Karin, ist natürlich die, das ist sowohl beim iPhone 14 wie auch bei iPhone 14 Pro. Also du hast bei allen iPhone 14, du musst wegen dem kein Pro kaufen, hast du die neu verbesserte Selfie-Kamera drin. Also von dem her gesehen, wird wahrscheinlich für dich das iPhone 14 längen. Es muss gar nicht das 14 Pro sein. Ja, Sparsch mal schnell locker 250 Stutz. Ja, ja,
1: aber vergiss dann die andere Geschichte nicht. Oder? Ich meine, weil ich, ich kann mir das noch schnell erklären lassen von ihr. Ein Selfie ist für sie auch ein Foto, das von ihr gemacht wird. Es geht einfach darum, Selfie ist mehr so ein bisschen ähm, offenbar in dieser Generation synonym für ähm, «Ich bin drauf» auf dem Foto. <lacht> also das heisst auch, Die Backkamera gibt es da Unterschiede zwischen der Pro und dem normalen Modell. Das das ja, was eine natürlich. Frage, wo es gibt also, schon
0: Unterschiede, logisch. Es gibt Zehnten ist ganz, das Ganze. Bei der Pro, es ist ein komplett neues Kamerasystem, das ist gemacht wurde, mit dem 48 Megapixel-Sensor, wo aber noch ein Softwareprobleme hat, muss man fairerweise so sagen. Der braucht wahrscheinlich noch ein paar Wochen, bis er perfekt ist. Ähm, und du hast auch halt einen Zoom, also einen physischen Zoom und nicht einfach einen digitalen Zoom mit durch dem Bildschirm Zoom und dann sieht es halt scheiße aus. Also klar ist die Kamera besser, aber. Die Kamera der normalen 14er ist auch schon gut. weil die ist eigentlich, entspricht die einem 13 Pro von letztem Jahr, nur einfach haben wir das Zoom nicht. Also du bist dort schon ziemlich, ziemlich weit, oder? Und das ist natürlich ist halt letztendlich eine Finanzfrage. Seid die, die 250 Franken, die du mehr zahlst für ein Pro, egal ob zu gross oder zu klein, sei die, ist dir das halt wert, oder? Also ich sage mal, rein von der Kamera her, habe ich das Gefühl, dass ich mit dem sie hat jetzt nicht gesagt, was sie jetzt hat. Das wäre natürlich auch noch wichtig zu wissen, Ja, das sie gesessen oder so, glaube ich aber Wahrscheinlich, es ist eher ein Quantensprung. Also egal, wenn du jetzt nicht vom letzten <lacht> Jahr kommst, ist es ein gigantischer Sprung und du denkst, wow, ist die Kamera geil. Oder? Ja. Also ich würde tatsächlich eher auf das 14 gehen und nicht unbedingt auf das 14 Pro. Einfach, weil du das Geld sparst Und dann sind wir schnell bei der Frage, sie, sagen, sie jetzt Vöterli, sind jetzt 60'000 Viertel, dann sind wir dich bei Frage, ja gut, die 250 die du jetzt sparst wenn du nur in Anführungszeichen das 14 nimmst, statt das Pro, die könntest ja investieren in mehr Speicher. Könntest du zum Beispiel 256 Speicher nehmen. 128 haben alle. 256 ist sicher besser. Aber was mir am meisten Sorgen macht bei ihrer Anfrage, ist die Frage, was macht sie eigentlich mit diesen 60'000 Fötchen? Hat sie die irgendwo back Das wird das, also, wir, wir so nicht verstehen. Ich habe es probiert.
1: Nein, Boomer, wir werden es nicht verstehen. Weil wenn ich dann komme und sage, ja, weißt, du musst halt einfach, wenn du... Äh, ein Sujet hast und 15 Fotos machst, dann nimmst du einfach das, was du brauchst und die restlichen 14 könnten
0: wir ja rein theoretisch löschen. Es gibt ja jetzt bei iOS 16 die Möglichkeit, dass du den Dubletten rausknallst. Ja, ja, aber, Ey, das, Klick ja, aber
1: weg. Eben, wir reden von einer dublette Glauben sie würden es anders definieren. Wir können sie gerne so schon mal im Podcast einladen, aber die Diskussion... Nein, es, ist ja ist es geht nicht um das. Es
0: geht nur darum, mir <lacht> ist egal, wie viele Fotos sie haben. Es geht nur darum, wenn jetzt ihr iPhone an Boden geht, was sicher ständig passiert und es ist wirklich mal ganz, ganz <lacht> kaputt. Wo sind ihre Fotos? Sind die einfach weg? In der Cloud? Oder sie eine neue... Ah, okay, das hat sie schon. In der Cloud, oder? Aber auch dort ist das okay. natürlich die Frage,
1: oder? Weil sie zahlt wahrscheinlich mit irgendwie 60.000 Viertel vermutlich das grosse Päckchen. Ja, also, das, das mal, Monat, die hat 10 oder 15 ja. Franken, oder? Und das ja. finde ich, finde ich auch nach wie vor, oder? Wenn man wirklich so eine grosse Mediathek, ich formuliere es jetzt mal sehr neutral, möchte ja, dann muss man halt auch mit dem leben, weil eben, ich meine, nur weil oh, man ein neues das Handy kauft, äh, wenn auch ein neues Handy kann mal kaputt gehen und dann ist das Zeug trotzdem weg, oder? Also, es löst das Problem, auch wenn du jetzt ein 8-Terabyte-Modell kämpfst, löst das Problem vom Backup generell
0: nicht. Nein, überhaupt nicht. Das ist genau der Punkt. Das ist ganz wichtig, oder? Also, selbst wenn, also, ich meine, sorry, bei einem 256er passt so 60.000 Viertel drauf. Das, das ist nicht unbedingt das Problem. So gross ist die auch wieder nicht, oder? Aber der Punkt ist genau der. Also, je grösser das iPhone und, und desto mehr du drauf hast, und dann noch Videos und dann filmen sie die ganze Zeit noch auf 4K, wenn es dumm geht, und du sie die Einstellung falsch gesetzt haben, dann braucht es viel Speicherplatz. Aber du musst das Zeug genau, wie du sagst, einfach Backup. Oder? Und darum, also, sich kommt sicher nicht um den 10-Franken-Deal rum mit drei Cloud Dann bist du für auch relativ safe und du hast gesagt, ja, das ja. Zeug ist ja auch die Cloud, oder? Genau. Letzter Punkt noch schnell, was auch noch
1: so ein bisschen immer aufgetaucht. Von Vorletzt ist so ein bisschen das Apple-Care-Dings. Das wird irgendwie, mhm. ich das Gefühl von Apple, auch ein aggressiver beworben als in den vergangenen Jahren. Vielleicht ist das falsch, aber ich habe das Gefühl, sonst war es einfach so ein kleiner Button. Gewesen. Ja, Apple-Care Watch, Ja, nein. Und jetzt ist es doch relativ prominent im Konfigurator drin. Ja, Wie würdest du das einschätzen? Apple-Care? Äh, ich sage halt immer, ja, du, ich habe eine gute Hausratsversicherung, aber es äh, ja, nennt mich schon mal nur. Ja, also,
0: normal Normalerweise ist es tatsächlich so, wenn du eine gute Hausratversicherung hast, lohnen sich solche, solche Deals an und für sich nicht. Bei AppleCare ist es so, also AppleCare Plus heisst jetzt ja das Produkt konkret, du kannst eigentlich, ähm, du hast, für zwei Jahre hast du das, kommt an, der Preis richtet sich an das iPhone-Modell. Also wenn du zum Beispiel ein iPhone 14 hast, zahlst du 169 für die zwei Jahre, hast du hingegen ein iPhone 14 Pro, zahlst du schon 229. Und dann hast du in zwölf Monaten zweimal kaputt gehabt. Also, du redest über die ganze Laufzeit, kannst du viermal kaputt gehen. Es ist aber so, wenn es dir kaputt geht, ist nicht, du zahlst nicht nichts. Du zahlst irgendwie zwischen 30 Franken oder 99 Franken Pauschale. Aber, wenn man mal die Reparaturpreise bei Apple angeschaut hat, ich sage ja immer, wenn der zehn Monate oder geht, am besten auf ein Screen vor wenn schon. Weil das ist viel, viel, viel günstiger, als wenn es dir hinten drauf geht. Wenn es dir hinten verspläst, <lacht> ist es richtig <lacht> saumässig teuer. Ausser Ausnahme, und das würde ich auch wieder auf das iPhone 14 sprechen. Beim iPhone 14 und natürlich auch beim 14 Plus haben sie das so umgebaut, dass man jetzt hinten das Glas tauschen kann, ohne dass du quasi ein neues iPhone bekommst. Bei allen anderen iPhones seit dem iPhone 10 ist es so, wenn dir hinten das Ding crackt ist, dass sie quasi sagen, oh ja, das ist weg, du ein Specht, bekommst neues. Beziehungsweise tauscht einfach alles aus, weil sie es gar nicht können. das Zeug ist so verklebt. Beim 14er ist es ein günstiger, darum ist auch Apple Care Plus günstiger. Ja, jetzt stellt sich gerade die Frage, wie oft lässt du das Ding fallen? Eben, ich, ich kenne tatsächlich Leute, denen geht es zweimal pro Jahr kaputt. Und ich weiss, dass so die gegen wenn kommt und sagt, du, aber äh, von dem her, für die Leute, die wirklich so ungeschickt sind und weil sie mich <lacht> Boomer genannt haben, gehe ich davon aus, ist das. Nein, nein, das hat nicht sein, das habe ähm, ich gesagt nicht
1: ihre da wurde es Okay,
0: fair enough, okay. <lacht> ähm, dann würde es sich vielleicht lohnen, aber sonst, ich bin ganz bei dir, äh, eigentlich lohnen sich solche Deals nie.
1: Nein, ich will vor allem auch ein bisschen aufpassen, oder eben das ganze Zeug sicher zuerst mal mit der Versicherung schnell abklären, äh, oder? Und, und halt auch, also sowieso, immer eine Hülle, nicht irgendeine billige Kinoscheine, Sorry, dass ich genau. das so formuliere, sondern eine Hülle, die übers Display geht, weil dann wär's geschützt. So, einfach, ja. äh? aus physikalischen Gründen. So. Und ja, es kann immer etwas passieren, aber wirklich, ich habe es noch nie geschafft und ich würde mich eher als ungeschickt bezeichnen. Oder auch halt irgendwie auf dem Roller oder irgendwie beim Boot und Züg und alles und so. Ich habe mein iPhone schon versenkt, ich kann schon weiß was damit gemacht und es ist mir schon auf weisen, wie viel Meter Aber ich habe ja. noch immer die Hülle geschlissen und nie das Display vorne, halt einfach, weil ich eine Originalhülle habe, die über das Display draufgeht. Und dann ja, logisch ja. kannst du genau auf den Stein runtergehen und so weiter. Ja, okay, aber, eben, das, auch dort aber die Chance ist Würde ich wirklich überlegen und dann kann man auch mit der Versicherung dealen, oder? Weil natürlich die Frage, wie viel Selbstbehalt hast du drauf, ja, oder? Genau. Weil dann geht es ja nicht darum, dass du irgendwie das Display kriegst, so und so viel zum Austauschen, sondern du kannst einfach der Versicherung sagen, hey, schau, ich kaufe mir ein neues Handy, hat habe 200 Franken Selbstbehalt und dann hast du ein komplett neues Telefon und das ist eigentlich mega simpel geregelt. Und auch dort ja. eben, weil bei Apple auch dort du zahlst, wenn du jetzt ein neues Gerät bekommst, du zahlst trotzdem noch 99 Stutz. Also das heisst jetzt, du bist über 310 Franken. Ähm, jetzt also beim, beim Pro, wo, wo du einfach musst, hinlegen, wenn du jetzt auch mit Apple Care Plus drin hast und so. Also weißt, du, mhm. dort würde ich wirklich mal schnell mit dem Hausrat reden und vor allem dort, glauben wir es, ich, ich habe schon genug gestritten mit Versicherungen, fragt genau nach, weil nicht, dass dann Versicherung <lacht> kommt und sagt, ja Hausrat ist halt, weil es ist in deinem Haus und ja. dein Balkon gehört nicht mehr zu deinem Haus und wenn es ab dem Balkon geht, dann geht es aufs Trott war. das ist öffentlicher Grund, sorry. Oder? Und genau so Sachen und darum als kleiner Tipp, wo auch schon Menschen verzweifelt sind in der Versicherungsabteilung wegen mir, ähm, du merkst, ich bin sehr beliebt, ich sehe, ich bin, äh, es ja.
0: verzweifelt einige Leute, aber es bin nicht nur meine, ich. ich gehe offensichtlich. Aber es, <lacht> wenn ich nachher ein Problem
1: habe, dann kann ich zu der Versicherung gehen und sage, «Freunde, genau das <lacht> habe ich vorher mit euch abklärt und genau darum <lacht> bin ich bei euch.» oder? Und, dann, und dann musst du eben quasi <lacht> das ein Beispiel bringen. Genau eben, oder? «Ich bin jetzt da aussen, mir geht das Handy äh, in den See und bla, was passiert? Wie viel zahle ja. ich? Komme ich etwas Neues rüber? Mir geht zum am Boden, das Display gar kaputt, ich gehe es reparieren oder ich komme ich Neues rüber? Was sind so die verschiedenen Fälle, wo ja. man ja ein bisschen weiss, wo dass man sich bewegt ähm, und, und finde ich, bisschen, wenn man das ein bisschen abklärt, dann kann man durchaus einschätzen. Und Versicherungen haben ja auch das äh, Interesse, zum dort dann sagen, ja, dann kostet es vielleicht 10 Franken mehr ja, oder logisch. so im Jahr. Und dann sagst du, ja gut, oder, das rechnet sich immer noch. Ja. Äh, ich weiss nicht, haben wir jetzt alle Fragen beantwortet? Ich glaube schon, so. ja. Ja, sonst kommt sie dann schon nochmal.
0: <lacht> ah nein, noch ich etwas, kann etwas war. Wegen, Moment, Moment, noch etwas war. Tatsächlich ganz am Anfang hat sie gesagt, wegen der Lieferzeit zeit zu so ah, auf genau, Warten-Liste genau, genau. setzen. Also ganz so schlimm ist es nicht. Das iPhone 14 oder 14 Plus bekommst du inzwischen relativ schnell. Das Pro kommt dich bisschen an. Aber länger als drei, 4 Wochen musst du auf keinen Fall warten. Also musst du dich mhm. auf eine Warteliste liste setzen Und zusammen das kannst du einfach bestellen.
1: Zusammengefasst, ob, ob Pro Max oder Normal Pro, normal Pro ist ja schon so ein geiler Begriff. Das Pro Max oder das Pro 14 Pro äh, ist eigentlich einfach die Displaygröße in es ist nur die
0: Displaygröße okay. und eine bessere Akkulaufzeit, aber ist ja. keinerlei Unterschied. Und es genau gleiche gibt beim 14. Jahr. Das 14. Jahre oder das 14 Plus ist wirklich Größe und Akkulaufzeit. Sonst nichts. Du hast keine neuen Features, du hast nicht... Die Größeren können nicht mehr, sie sind einfach grösser. That's it. Oder? Sehr gut. So, Also liebe Karin, du hast jetzt ja für einmal den Podcast
1: hören. Ich hoffe, du bleibst ja dabei in Zukunft. <lacht> und wenn ihr auch so Fragen habt, äh, es muss jetzt nicht immer so ausführlich sein wie gerade jetzt, aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder einfach mal wollt, irgendwie zwei, drei Sachen wissen oder vielleicht auch von euren Erfahrungen erzählen, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, wir haben die Komplette gegen meine Hausratversicherung, bla bla bla, Apple Plus, Care, was weiß ich, oder Samsung, wo es das immer überall gibt, viel, viel besser. Hey, gebt uns äh, die Inputs und, 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 und lasst uns über das diskutieren dass wir für alle Menschen, die einen Neid haben, auch den dementsprechend befriedigen Und ich glaube, damit schließen wir die Folge 203. Für heute wir uns sehr herzlich. Hören uns in einer Woche wieder und wie immer Abschlusssätze. Alle Infos geht es auf energy.ca digital <lacht> oder digital genau. at .ca, per Mail, wenn ihr Fragen, Inputs oder Kritik habt. Ich habe geschlossen. Danke schon.
0: Claude. Ja, super. Macht's gut. Tschüss. Ja, Danke, energy digital. Bei energy Downtown, Präsentiert von DQS <lacht> Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.